1: Bom dia, pontualmente sete horas da manhã. Está no ar a partir de agora, aqui pela Rádio Tapejar, a primeira edição do Tapejara Notícias desta quarta-feira, hoje, 18 de maio de 2022. Tempo instável, oito graus é a temperatura. Notícias que são destaques desta edição. A 11ª Expo Tapejara é lançada com promessa de ser uma das maiores já realizadas. Três soldados da Brigada Militar de Tapejara estão participando do curso de formação da Patrulha Maria da Penha em Passo Fundo. Prefeitura de Tapejara promove formação para professores municipais. Vacinação contra brucelose bovina deve ser realizada em Ibiaçá. Estas e outras informações a partir de agora na primeira edição do Tapejara Notícias que tem o um oferecimento de Bianchini Empreendimentos e Agro Daniele.
0: Produtos agrícolas.
1: Preços praticados ontem pela Agro Daniel Soja, preço final com bônus R$ e, noventa e quatro reais. Milho, preço final com bônus R$ e cinco reais. E trigo PH 78 ou mais, preço final com bônus cento e cinco reais. Levantamento realizado pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA, mostrou que o custo de produção de soja e milho, segundo a safra, nos dois principais estados produtores do país, cresceu de 36% até quase 75% entre maio de 2021 e abril de 2022. De acordo com um estudo ao qual o Canal Rural teve acesso, o aumento mais significativo é o custo de produção de milho no Paraná, onde os agricultores gastam hoje 27 sacas a mais para produzir um hectare do cereal. O estudo que faz parte do projeto Campo Futuro, uma parceria do CPEA com o sistema CNA-SENAR, indica a relação de troca mensal dos insumos agropecuários e dos principais itens que compõem o custo de produção desses dois grãos, tanto no estado do Mato Grosso, quanto do Paraná.
0: Informe econômico.
1: O dólar comercial inicia cotado hoje a quatro reais e noventa e centavos para venda. Dólar turismo cinco e e o euro a cinco e Cerca de 3 milhões e 600 mil trabalhadores nascidos no mês de junho podem, a partir de hoje, quarta-feira, realizar o saque extraordinário no valor de até mil reais do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Os nascidos entre janeiro e maio já tiveram os recursos liberados em datas anteriores. A retirada dos valores será possível até o dia 15 de dezembro. É possível consultar quem tem direito ao saque, além de valores e datas para receber o dinheiro, no site da Caixa, pelo aplicativo do FGTS e também nas agências da Caixa Econômica Federal.
0: Previsão do Tempo
1: e após causar estragos, especialmente no litoral, o ciclone Iaquecã começou a perder força no início da madrugada de ontem. O olho da tempestade se afastou do território do Rio Grande do Sul, seguindo para o mar. A previsão é que os ventos comecem a perder força no estado e agora pela manhã a situação comece a voltar ao normal após prejuízos aqui no estado. Na região sul, atingida ainda na manhã de ontem, o Iaquecã começou a causar estragos bem cedo. Em Rio Grande, a Prefeitura e a Defesa Civil reportaram casas destelhadas, árvores caídas, postes em curto circuito e moradores que precisaram ser acolhidos em um alojamento improvisado porque foram impedidos de retornarem para suas casas em decorrência do ciclone. Já na tarde de ontem, os ventos chegaram a 97 quilômetros na cidade. Durante a noite, o vendaval perdeu força e por volta das 20 horas já registrava uma velocidade de 78 km por hora. O mar avançou em direção ao continente ontem e chegou a alcançar a BR-392 em Rio Grande. Segundo a meteorologista Natália Pereira, os ventos chegaram a 95 km na barra e no cassino. As águas também cobriram parte dos moles da barra. Três casas foram destelhadas. As famílias foram atendidas pela defesa civil, receberam lonas e permanecem em suas residências. Ninguém ficou ferido. Seis árvores caíram no cassino. Todos os casos foram atendidos pela defesa civil. Após a passagem pelo litoral sul, a tempestade avançou com força para o norte e conseguiu ca... Ca... seguiu causando estragos. Ainda na noite de ontem, os ventos fortes provocados pela tempestade causaram destelhamento do hospital em Tramandaí, no litoral norte gaúcho. A cidade também registrou falta de luz. Em Tramandaí, as companhias elétricas trabalham para o restabelecimento ao longo da madrugada e agora no início da manhã. Cerca de 200 mil consumidores foram atingidos, a maioria deles em área da CE Equatorial. Outros 20 mil ficaram sem luz na cobertura da RGE. Outros pontos do litoral norte também foram atingidos pelo ciclone. Osório e Imbé também registraram ventos fortes e diversos pontos sem energia elétrica. Vamos às imagens do satélite que mostram hoje teremos instabilidade durante todo o dia e ainda em tapejar. 3 milímetros, mas o tempo ficará encoberto. A temperatura pode chegar aos 12 graus. Faz 8 neste momento. Amanhã nós teremos tempo encoberto e uma pequena abertura de sol no final do dia. A temperatura amanhã a mínima de seis e a máxima não deve passar dos 14 graus.
0: Destaques de Tapejara e região.
1: Agora 7 horas, 7 minutos e meio, 8 graus é a temperatura. E nesta quarta, quinta e sexta-feira tem vacinação contra a COVID-19 aqui em Tapejara. Será aplicada a primeira dose para maiores de 12 anos, a segunda dose da AstraZeneca para quem recebeu a primeira dose até o dia 11 de agosto, a segunda dose da Coronavac para quem recebeu a primeira dose até 20 de abril. A segunda dose da Pfizer para quem recebeu a primeira dose até o dia 22 de março. Será aplicada a terceira dose de Pfizer, Coronavac ou AstraZeneca somente para maiores de 18 anos para quem recebeu a segunda dose até o dia 28 de janeiro a quarta dose de qualquer vacina para pessoas com mais de 70 anos imunossuprimidos e idosos, institucionalizados acima de 60 anos, que receberam a terceira dose até o dia 28 de janeiro. E também será aplicada a dose de reforço da Janssen para pessoas que receberam a dose única até o dia 19 de agosto. Esta, estas vacinas são aplicadas hoje, amanhã e sexta-feira, na unidade básica de saúde central, das 7h30 às 11 h e das 13h às 16h. Lembrando que até às ah, 20 horas, na sexta-feira, dia 20. Com o tema Novas Conexões, Novos Negócios e a promessa de ser uma das maiores feiras já organizadas foi lançada na noite de ontem, a 11ª edição da Expo Tapejara. O evento foi realizado no La Felitita Eventos, reunindo lideranças locais e regionais, empresários e a imprensa. Neste ano, serão mais de 200 expositores internos e externos, sendo que 70% dos, espa dos espaços já foram comercializados para empresas de Tapejara e associados à CISAT. O volume de negócios esperado gira em torno de 40 milhões de reais e um público estimado de 80 mil visitantes. Colega Luiz Alberto Reis Neto esteve presente ontem no lançamento da Expo Tapejara e você acompanha agora as entrevistas.
4: Conversamos com o prefeito de Tapejara, Evanir Wolf, que nessa oportunidade até nossa reportagem falando sobre esse lançamento da Expo Tapejara e o apoio e incentivo do Poder Municipal, que por duas vezes era apoiador do evento e por causa da pandemia isso acabou atrapalhando, né? Foi a gestão passada, a gestão sua também do ano passado, Big, mas agora é real, a Expo vai sair, a pandemia está reduzindo e... O que a prefeitura espera junto desse investimento
5: em apoio à CISAT? Bom dia. Ô Betinho, como é que você está? Tudo bem? Uma saudação especial aos ouvintes da Rádio Tapejara. Com muita alegria que fizemos e participamos do lançamento da 11ª edição da Expo Tapejara, como também vai estar junto a 6 edição do Espaço Gestão. Então, são dois grandiosos eventos a questão de cultura, entretenimento, conhecimento, e também uma questão de shows, para também abrilhantar muito mais ainda. E eu sempre digo que é o momento de nós comemorarmos a vida, que a vida precisa ser comemorada nos momentos muito especiais. Nós estamos fazendo isso hoje no lançamento, como também para dia 6 a 9 de agosto, é, comemorar 67 anos de emancipação política administrativa de Itapejar. Um trabalho fantástico, uma organização, e nós aproveitamos... Para levar o conhecimento de quem está, está prestigiando esse momento do lançamento, para dizer o quanto o tem a sua diversidade nos seus diversos ramos, principalmente a indústria, no agronegócio, no comércio, na prestação de serviços. Isso é fundamental. Também com dois grandes projetos que a gente está alavancando agora pela frente.
4: Presidente da Expo ponta Marcelo Zanqueta, agora dado o pontapé inicial, a feira Realidade já praticamente agora, aguardando chegar os dias. O que agora a comissão organizadora espera desses próximos dias, vendas e espaços ainda e esperar mesmo a semana de, de evento? Com certeza. Hoje o evento prova que a feira já é um grande sucesso e que vai ser a maior feira de todos os tempos. Mas ainda temos muito trabalho pela frente. né? A hora da verdade está para acontecer, que é de 6 a 9 de agosto. Agora nós vamos concentrar a nossa energia em concluir a comercialização dos espaços para expositores, que ainda restam. Também concentrar uma energia na comercialização de ingressos e passaportes para o espaço de gestão, que é um grandioso evento tenho certeza de que iremos lotar uh, o auditório que tem capacidade para quase 600 pessoas. Também vamos dar um apoio à produtora que está promovendo os shows na divulgação e comercialização de ingressos e passaportes para os shows. Também conversamos com o presidente da CISAC, Cristiano da Silva, falando sobre esse momento de retomada, a economia novamente sendo impulsionada, e a escuta da Pejara é um aval para isso também, crescer aqui a economia da Pejara. Isso mesmo, o presidente
6: Betinho, um abraço a todos os ouvintes do programa, um abraço à Rádio Capujara. Você vê que esse trabalho ele vem sendo construído há muitos anos atrás por todas as lideranças que estiveram à frente dessas entidades e que hoje se torna. Já é o maior evento de todos os tempos do Itapejara Expo Itapejara 2022 Juntamente com o Espaço Gestão Que foi a grande sacada É o maior evento a Prova disso é que já temos hoje no dia do lançamento 185 empresas, expositores garantidos lá nos seus espaços Coisa que nunca aconteceu ultrapassou para outros não. E, além disso, que é maior, o maior orgulho nosso, que 136 empresas são daqui de Tapejara. É levando nossos produtos, é valorizando a nossa cidade, é valorizando as nossas marcas, valorizando nossos serviços e dizendo assim, nós estamos aqui, somos tapejarense e nós não perdemos para ninguém.
4: Apoiador e também organizador do evento, a JC Itapejara, na presença do presidente João Cláudio Moro, também fala sobre o momento que a JC está engajada junto nessa organização e o Espaço Gestão participando também neste ano da feira. Bom dia, João Cláudio. É, bom dia, boa noite a
6: todos. É, nós estamos com grande otimismo nessa parceria entre a Expo Itapejara e Espaço Gestão. Uh, eventos que eram feitos de forma alternada um evento a cada ano hoje nós temos um evento correndo de forma conjunta unindo forças e com certeza
4: os eventos, os dois eventos vão ganhar juntos. com essa Presidente do Legislativo da vereador Carlos Eduardo Oliveira da Peixara, vai retomando a economia depois da pandemia e o poder legislativo também sempre apoiador desses eventos
5: importantes Maiores feiras do interior do estado, né? E a Câmara dos Vereadores tem que estar ao lado sempre de belíssimas inicia iniciativas. Eu trabalhei em Esco que
6: antecederam a essa desde 2009, e se tem mais estrutura, você tem, história, você tem
5: um histórico, né? Para a gente saber hoje o que foi bom o que foi ruim. Então, para isso teve um trabalho lá atrás. Eu agradeço a todo o pessoal que passou pela Expo da Pejara e os que estão na linha de frente, como o Marcelo Zanqueta, hoje tocando esse belíssimo trabalho esse belíssimo projeto da Expo da Pejara e agora agregando a Expo Gestão. A Câmara de Vereadores está sempre de portas abertas para belíssimos investimentos, assim, que trazem um benefício
6: para toda a população da Pejara.
1: Perfeito. 7 horas 15 minutos. E na tarde da última segunda-feira teve início a edição do curso de capa capacitação Lei Maria da Penha realizado pelo CRPO Planalto que tem como objetivo capacitar os policiais militares. Aptos a atuarem na Patrulha Maria da Penha. O curso acontece até amanhã com cargo horário de 30 horas aula. Nessa capacitação, a abordagem é para o ensino e a formação de policial na perspectiva do gênero com a finalidade de garantir que os profissionais de segurança possam se posicionar de maneira crítica, ética e responsável diante das mais diversas demandas a que são submetidos no dia a dia. Aqui de Itapejara, três policiais do quarto pelotão estão participando desse curso de formação da Lei Maria da Penha, Soldado Rafael, Soldado Baque e Soldado Maetê. A Brigada Militar implementou o programa Patrulha Maria da Penha, com o objetivo de atender plenamente as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar no território gaúcho. As atividades da Patrulha Maria da Penha tiveram início em 2012, concentrando-se inicialmente em Porto Alegre, sendo posterior descentralizada. Atualmente, a Patrulha Maria da Penha está presente em 114 municípios e faz parte da Rede Estadual de Enfrentamento e Atendimento Especializado às Mulheres em Situação de Violência e Promoção de Autonomia das Mulheres, a Rede Lilás, que foi criada em 2013. Fique atento ao prazo para pagamento parcelado do IPTU 2022 aqui de Itapejara. O primeiro vencimento ocorre já nesta sexta-feira, dia 20. Neste ano, o contribuinte pode quitar o imposto até oito parcelas sem acréscimo. E a Prefeitura de Itapejar, através da Secretaria da Assistência Social, comunica que a caminhada e a mateada de conscientização contra abuso e a exploração de crianças e adolescentes, que aconteceria hoje, quarta-feira, está cancelada devido às condições meteorológicas desfavoráveis para a realização do evento. Música mais um dia de formação para os professores da Rede Municipal de Ensino foi promovido pela Prefeitura de Itapejara nesta semana. Participaram da orientação tecnológica os professores das escolas Catarina Debastiani, Benvenuta Seben Fontana e Leonel de Moura Brizola. Segundo o prefeito, com esse projeto, o governo municipal visa recuperar o período de aprendizagem defasada durante a pandemia. E ontem o prefeito de Santa Cecília do Sul, João Cirineu Pelissaro, recebeu em seu gabinete o vereador Valdomiro Nunes da Fonseca e o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Adagir Coronete. Na oportunidade conversaram sobre um evento em comemoração ao dia do agricultor que será realizado em julho e também a respeito de parcerias para a realização de cursos profissionalizantes. Música a Secretaria de Agricultura de Biaçá informa que estão abertas as inscrições para a vacinação da brucelose. Os meses de vacinação foram fevereiro, agora o próximo é junho e outubro deste ano. No ato da inscrição, o produtor deverá informar o nome, localidade e número de animais que serão vacinados, somente terneiras de três a oito meses de idade. Para realizar a vacinação é necessário agendar com o veterinário do município, Eduardo Berton. Dúvidas e informações na Secretaria de Agricultura do município de Ibiaçá. O telefone é o 3374 1114. Agora, 7 horas e 19 minutos. 8 graus é a temperatura. Encerramos por aqui a primeira edição do Tapejara Notícias. Outras informações durante a programação da Rádio Tapejar. Às 12 horas e 30 minutos tem a segunda edição. A todos um bom dia e uma ótima quarta-feira.